0: É um prazer, uma grande alegria poder cumprimentar a nossa comunidade, mais uma vez aqui dentro da Igreja do NASP, Campos de Engenheiro Coelho. Que você tenha um sábado feliz e abençoado, que a graça de Deus, a presença do Espírito possam ser sobre nós nesse dia especial. Também cumprimento com alegria os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que a graça de Cristo igualmente esteja presente em sua vida, na sua casa e que este sábado traga muitas bênçãos, muita luz, muito discernimento do Espírito para você e sua família. Eu agradeço imensamente o pastor Elias Brenha, o pastor Hernani, pelo convite e a oportunidade de poder falar para a nossa comunidade nesta manhã. Convido você para abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 4. O Apocalipse tem uma mensagem positiva cheia de esperança e de segurança para o povo de Deus nos últimos dias. O personagem principal do Apocalipse não é o dragão, não é a besta, mas o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nesta manhã queremos olhar para o Apocalipse com esta perspectiva positiva para entender a mensagem essencial que ele tem para nós. Alguns acreditam que neste ano tivemos mais pregações de Apocalipse do que nos últimos 20 anos. De fato, muitas pessoas estão redescobrindo o Apocalipse e isso nos leva né, a ver as coisas da perspectiva dos nossos pioneiros, porque eles também estiveram aí estudando, esquadriando essas profecias para encontrar eh, a direção, a luz né, do Espírito Santo para a Igreja de Deus nos últimos dias. Então ao lermos o Apocalipse, há um ponto né, que se destaca diante de nós, o trono de Deus, é o espaço do poder, da majestade, da autoridade e o nosso Deus ocupa esse espaço, está aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, e o Cordeiro que morreu por nós, aquele que nos ama, é corregente com Deus no seu trono, então esta... É este é um quadro né, de esperança, de certeza, de convicção para a igreja de Deus, especialmente nesse tempo em que vivemos. Muito bem, abra então a sua Bíblia e acompanhe comigo o capítulo 4, o versículo 2 diz assim, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Deu o verso 4 então diz assim, ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco e coro com coroas nas suas cabeças. Muito bem amigos, esta é uma visão extraordinária do Apocalipse, porque João é levado diretamente à sala do trono de Deus, o espaço celestial ocupado pela majestade do céu. E ele descreve esse ambiente com muitos detalhes. Nosso foco nesta manhã é o versículo 4, porque ele diz que ao redor do trono tem 24 tronos e ali 24 anciãos sentados, vestidos de branco e com coroas na sua cabeça. O livro do Apocalipse, amigos e irmãos, é de fato a abertura né, de uma cortina, primeiro a João na ilha de Pátimos e quando ele escreve para a igreja de Deus ao longo da história. Deus abre a cortina do futuro e o seu povo pode ver com clareza os últimos acontecimentos e o estabelecimento do reino de Deus. Então João vê o futuro e a garantia de que esse futuro é positivo para o povo de Deus. E nesta manhã queremos olhar com esses olhos né, para enxergar aquilo que está adiante de nós. E esta visão do futuro alimenta a nossa esperança. À medida que João vê... E à medida que ele escreve e que nós compreendemos, a nossa visão profética é atualizada através do Apocalipse. E é esse o projeto né, deste livro. Ele escreve para atualizar, para ajustar a visão cristã acerca do futuro. Usando as profecias do Antigo Testamento, é, então ele abre o nosso olhar, a nossa perspectiva né, para o futuro, a partir do dado né, principal da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Muito bem, quando chegamos aí no capítulo 4, então temos a descrição da sala do trono. Para muitos estudiosos do Apocalipse, o trono de Deus é o, o objeto central de todas as visões do Apocalipse. E daí aparece né, o trono do antagonista, o trono do dragão. Então são dois tronos, dois poderes, que estão em conflito, né, em embate no Apocalipse. Mas o trono de Deus é superior, é o trono do Criador, daquele que governa sobre todo o universo. João uh, descreve a sala do trono e então em seguida a entronização de Cristo no capítulo 5. Então Deus está entronizado, Ele é glorificado, Ele é honrado porque é o Criador de todas as coisas e em seguida então Jesus é exaltado e igualmente honrado e glorificado porque por meio de seu sacrifício Ele redime a criação de Deus. Muito bem, mas é curioso ver que eh, não estão no trono, né? somente Deus, o Pai e Jesus que é ressurreto e entronizado. João fala de 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Quem são estes camaradas? Quem são estes indivíduos? 24 anciãos. Ah, o trono é de fato o ponto... Eh, central no Apocalipse e é através desse conceito do trono que nós devemos entender a, a identidade e o trabalho dos 24 anciãos. Veja como o trono se, se estende ao longo do Apocalipse. No capítulo 6, né, a humanidade se vê diante do trono de Deus no momento imediato da volta de Jesus. Capítulo 7, verso 9, a grande multidão dos salvos, também de vestes brancas, é recebida né, diante do trono de Deus aprovada, justificada, salva. No capítulo 3, 8, versículo 3, o sacerdote está intercedendo, oferecendo incenso né, pelas orações de todos os santos diante do trono de Deus. A mediação, a intercessão é feita ali. No capítulo 12, o filho da mulher, o Messias, né, Miguel, é assunto ao céu e é exaltado no trono de Deus. Capítulo 14, os 144 mil agora são recebidos também diante do trono de Deus. E por fim no capítulo 20 João diz assim, e vi tronos e neles assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E por fim então João tem a visão final, ele diz, eis o trono de Deus com os homens. Eu, eis o tabernáculo de Deus com os homens e neste tabernáculo está o trono de Deus e do Cordeiro com a sua criação restaurada. Então, os 24 anciãos, quem são eles e o que eles fazem ali? Ah, para sabermos o que é alguma coisa no Apocalipse, precisamos prestar atenção aos detalhes né, que João descreve acerca desses objetos ou pessoas. Então, quem são os 24 anciãos? Esta resposta deve ser dada através daquilo que João fala destas pessoas. Ele dá para nós três informações principais. Primeiro, ele diz que os anciãos estão vestidos de branco. Os 24 anciãos estão vestidos de branco. Bom, quem é que se veste de branco no Apocalipse? Então a resposta a esta pergunta vai nos levar a discernir né, o que João considera ser os 24 anciãos. Quando estudamos o livro, então percebemos que as vestes brancas são uma distinção especial do povo de Deus, dos salvos, dos justificados e santificados em Cristo Jesus. Veja, há uma, há uma promessa né? e Jesus promete à igreja eh, de Sardes e diz assim, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, então a veste branca é uma veste do vencedor que vence o que? Vence o conflito com o pecado, vence a tentação, no apocalipse vence a marca da besta, vence a imagem da besta, então o vencedor é vestido de vestiduras brancas, depois ainda a Laodiceia Jesus diz, aconselho-te que de mim compres e também vestiduras brancas, então Laodiceia para estar segura, confiante, precisa vestir-se de branco, capítulo 6, vestes brancas são dadas aos mártires que clamam pela justiça de Deus e como eu já disse, a grande multidão se veste também de vestiduras brancas, o curioso, irmãos, é que a veste é branca porque ela é lavada. Lavada em quê? Então, no capítulo 22, verso 14, diz que são bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras e as branqueiam. E aí, no capítulo 22, ele não diz em quê, mas no capítulo 7, verso 14, ele diz que as vestes são lavadas né, no sangue do cordeiro. Então, podem ficar brancas, limpas, puras, né, como o puro linho finíssimo, né? E aí no capítulo 19 ele diz, porque esse linho finíssimo, branco e puro, é a vida de justiça dos santos de Deus. Muito bem, com estas informações, então nós já podemos voltar para os 24 anciãos né, e saber um pouco acerca deles. Quem são os 24 anciãos se eles se vestem de branco? Eles devem ser os primeiros justificados, os primeiros lavados, os primeiros que são purificados através da graça Deus de Jesus Cristo, e portanto eles estão apresentados né, diante de Deus, estão assentados em seus tronos, purificados, lavados, redimidos dentre os homens, o curioso do Apocalipse irmãos aqui é que ah, as pessoas às vezes se concentram né, nos elementos negativos, em perseguição, tempo de angústia, o trabalho do dragão, das bestas. Mas a principal mensagem para o povo de Deus neste livro é que a vitória está assegurada para o povo de Deus através do sangue de Cristo. Ele derrotou o dragão e as bestas né, na sua morte na cruz e ele garante a vitória do seu povo pela virtude do seu sangue. E É por isso que no capítulo 12, versículo 5, né, João diz assim, eles, os servos de Deus, vencem o dragão, não porque são bons, mas por causa do sangue do, do cordeiro. Então, o sangue de Cristo é o elemento da vitória, da purificação, da redenção no livro do Apocalipse. E as pessoas né, cuja vida, cujo caráter são lavados nesse sangue, podem ser apresentadas diante de Deus como se nunca tivessem pecado. Como se nunca tivessem pecado. Quando chegamos ao capítulo 9, então, tem a grande multidão está em pé, de vestes brancas, né, diante do trono, e o fato de estar em pé significa que está aprovada, está aceita, né? está justificada, a presença deste grupo lá está legitimada né? por causa da virtude do sangue de Cristo, do qual estas pessoas se apropriaram. Irmãos, o primeiro ponto que nós queremos destacar, acerca dos 24 anciãos, é que eles devem ser, então, os primeiros salvos, os primeiros justificados, os primeiros lavados né? do sangue de Cristo, que estão diante de Deus, aprovados. E eles são uma prova de que pelo me, por meio do sangue de Cristo, né, toda a humanidade pode ser redimida e apresentada diante de Deus como se fosse sem pecado. Porque esta é a virtude né, do sacrifício de Cristo, que pode purificar, lavar aqueles que se contaminaram. Então quando João diz que os 24 anciãos estão vestidos de branco ele possivelmente queria dizer, eles também se sujaram, eles também se contaminaram né, na sua jornada por esse mundo, porque aqui nasceram, nasceram em pecado como todos nós, mas eles foram purificados, foram lavados e a sua veste foi branqueada, e estão, em, estão aprovados né, diante do trono de Deus. Então, quem são os 24 anciãos? Eles devem ser irmãos nossos, vencedores né, sobre o pecado e que já estão lá na presença de Deus. Segundo ponto, João diz que eles têm né, coroas de ouro sobre a sua cabeça. Os 24 anciãos estão coroados. Esta é uma coroa também prometida. Veja Apocalipse 2, versículo 10. Jesus diz: Aquele que vencer. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte e a coroa da vida lhe está guardada. Há duas palavrinhas no Apocalipse né, para coroas. Quando fala dos reis e o dragão que tem coroas ou diademas né, é, sobre a sua cabeça, esta é uma coroa real. Mas esta coroa aqui mencionada, né, prometida em Apocalipse 2, verso 10, a coroa que os 24 anciãos têm na sua cabeça é uma outra coroa. É aquela coroa de louros, é a coroa do conquistador, do vencedor. É a mesma coroa que está na cabeça da mulher também, em Apocalipse 12, verso 1. Ela tem uma coroa né, de 12 estrelas e esta é uma coroa do conquistador. É a coroa que os atletas usavam nas Olimpíadas, né, quando conquistavam o prêmio. Então, é a coroa que é, demonstra né, que houve uma, uma empreitada, houve um investimento de certo sacrifício, de empenho e alcançou-se então um resultado, uma conquista, um prêmio. Então a coroa dos 24 anciãos caracteriza né, este grupo como um grupo conquistador, um grupo vencedor. Então em grego João escreveu, Stefanos é a coroa de vitória, a coroa da vida, não é uma coroa real, é uma coroa do conquistador. Os imperadores romanos gostavam de usar essa coroa porque eles queriam apresentar-se como guerreiros e conquistadores. Então quem são os 24 anciãos se eles estão eh, assim coroados? Eles devem ser os primeiros vencedores, conquistadores no conflito contra o pecado. Eles estão vestidos de branco porque foram purificados, lavados, mas eles também estão coroados, indicando que são vencedores. Bem, irmãos, o tema do vencedor é amplo no Apocalipse. E você pode, por exemplo, estudar as cartas às igrejas, né? observando a promessa que Jesus faz a cada uma das igrejas. Por exemplo, capítulo 2, versículo 7, ele promete a Éfeso: ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida. Aquilo que foi do que foi Adão privado, né? agora é dado para o vencedor em Cristo Jesus, o vencedor vai se alimentar da árvore da vida a igreja de Esmirna, capítulo 2 verso 11, ele diz, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, será a vida eterna a igreja de Pérgamo capítulo 2, versículo 17 ele diz, o vencedor ou ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido a igreja de Tiatira, também tem uma promessa ao vencedor, versículo 26, e 6, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, compartilhamento do poder, a igreja de Sardes, ele diz, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, para Filadélfia, capítulo 3, versículo uh, 12, o vencedor será feito coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, e seu nome será gravado para memória diante de Deus. E a Laodiceia finalmente irmãos, Jesus promete, 3, versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então, há duas coisas estão conjugadas no Apocalipse, né? a coroa do vencedor e o trono. Primeiro, esta vitória e esta coroa, né? esse trono pertence a Cristo, o primeiro vencedor sobre o pecado. Mas ele compartilha né, com o seu, os seus santos esta vitória, ele compartilha esse trono e ele compartilha também a coroa da vitória. Quando nós vemos essas promessas né, e as cartas, tem toda a mensagem do Apocalipse, as sete cartas tem toda a mensagem do livro. Né, então percebemos que o tema do vencedor é um tema forte né, no livro do Apocalipse. E podemos concluir aqui, irmãos e amigos, que o Apocalipse não é um livro escrito né, para uma comunidade de perdedores, de fracassados, de derrotados. Não, o Apocalipse é escrito para uma comunidade de pecadores, né, chamada para ser vencedora. Esta comunidade pode vencer, pode conquistar, né, através dos méritos de Cristo Jesus. Por isso, sete promessas ao vencedor, garantindo né, a plenitude do poder, para a plenitude da vitória. Mas você pode seguir no Apocalipse, no capítulo 15, por exemplo. Então João diz que ele vê né, os vencedores. Ele diz: da besta, e da sua imagem, e da sua marca. E eles estão sobre o mar de vidro, aprovados diante de Deus. O capítulo 17 diz que a besta e os reis fazem guerra contra o Cordeiro e contra aqueles que estão com o Cordeiro. Mas João diz: ele, porém, que é rei dos reis e senhor dos senhores, vence e vencem também aqueles que se encontram com ele. Então o povo de Deus no Apocalipse é vencedor, não é derrotado, não é fracassado, é conquistador, porque em Cristo Jesus todos são vencedores. E no capítulo 21, por fim ele diz, o vencedor herdará todas essas coisas. Amigos e irmãos, nós estamos portanto diante né, de um chamado, de uma mensagem no Apocalipse para a igreja de Deus, que é composta de vencedores, conquistadores. E os 24 anciãos coroados diante de Deus, são os primeiros vencedores, os primeiros conquistadores, que aqui nessa terra estiveram, mas foram vitoriosos né, por meio do sangue de Cristo também derramado por eles. E é muito importante você perceber que esta é a mensagem de Cristo para a sua igreja nesses dias, porque vivemos em um tempo, irmãos, de pessoas derrotadas, fracassadas, cuja vontade tem sido quebrada por inúmeros vícios, e né? nunca vivemos numa cultura tão cheia de vícios, de adicções né? como no nosso tempo. Pessoas viciadas em bebidas, em comida, pessoas viciadas em drogas, pessoas viciadas nas redes sociais, em internet... Em séries, né? pessoas viciadas em cinema, viciadas em internet e assim por diante. Né? Um tempo de pessoas cuja vontade tem sido quebrada, dominada por vícios e adicções. Mas o Apocalipse é um livro né, para aqueles que, desse domínio do pecado, se erguem né, como vencedores pela virtude do sangue de Jesus Cristo. E, como prova, irmãos, de que esta vitória é possível, né, já estão diante de Deus 24 anciãos vestidos de branco, purificados e coroados como conquistadores. Muito bem, nós já podemos concluir um pouco sobre a identidade dos 24 anciãos. Algumas pessoas acham que os 24 anciãos seriam seres celestiais, anjos, ordens de querubins, serafins, governadores do universo. Mas é interessante que João usou para eles né, uma palavrinha que no Novo Testamento só se usa para pessoas, né, presbíteros. Então, de tudo que ele viu no céu... O único grupo que ele caracteriza como a palavra de seres humanos né, são os 24 anciãos. Vestidos de branco, né, purificados, coroados. E quando vemos esse grupo, nós podemos adquirir certeza e convicção de que em todas as nossas lutas, os nossos desafios, né, podemos ser vencedores pela virtude do sangue de Jesus. E que a virtude desse sangue possa ser derramada sobre você e que você seja vencedor sobre os seus desafios. Sobre suas crises, sobre seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre os seus vícios, sobre as tentações, sobre os seus pecados. que você se erga disso, né? através do sangue de Jesus, para também ser vestido de branco e coroado com a coroa da vitória. Os vencedores. Quem são, portanto, os 24 anciãos? Veja, eu já tenho aqui um texto de Ellen White. De, desejado de todas as nações, página 833 e 834, ela diz assim, todo o céu estava esperando para saudar o Salvador em sua chegada às cortes celestiais, depois de 31 anos, Jesus ausente de lá, ele volta ressuscitado, e ela diz, ao ascender, abriu ele o caminho, e veja irmãos, a multidão de cativos libertos, à sua ressurreição o seguiu, então Jesus veio e aqui ficou 31 anos, mas quando ele voltou, né, além das nuvens, e Jesus permaneceu 40 dias aqui. Quando ele ascendeu, então ele se encontrou com essa multidão, além das nuvens, e com a multidão ele subiu para a cidade de Deus. E é recebido então, ao longo do caminho, né, por hoste de anjos que acompanham esse secto. E Jesus está à frente, abrindo o caminho para essa multidão de seres humanos que acendem com Ele para a, as alturas. E apresenta diante de Deus como representantes da multidão de todos os salvos que seguirão com Ele quando Ele acender após a segunda vinda. A multidão dos salvos ascenderá atrás de Cristo, né? mas primeiro Ele levou uma multidão como as primícias dos salvos. Vejemos, curiosamente, Isaías e Ezequiel viram a sala do trono, e eles relatam, né, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, eles relatam tudo que vem na sala do trono de Deus. A mesma visão que João tem e relata em Apocalipse 4. Porém, Ezequiel e Isaías não falaram nada acerca dos 24 anciãos. Seria virtualmente impossível que 24 tronos estivessem em torno do trono de Deus, e Isaías estivesse lá e não visse. Igualmente Ezequiel. Então isso significa que os 24 anciãos devem ser um grupo que subiu para lá após a visão de Ezequiel e Isaías e antes da visão de João. O único grupo né, que sobe para o céu nesse intervalo entre os profetas foram os que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Aí você pode dizer, mas pastor, aqui está dizendo 24 anciãos, mas Mateus fala de uma multidão Irmãos, aqui os números no Apocalipse são, é, não são quantitativos, né? os números no Apocalipse são qualificativos. Os 144 mil, né? 12 vezes 12 vezes mil, 12 estrelas na coroa, na cabeça da mulher. Né? Então 12 é o número do povo da aliança, então aqui nós temos 12 mais 12. Então, quando João vê a grande multidão dos salvos, né, ele diz, ninguém podia enumerar. Agora, quando ele ouve o número, né, ele se refere então aos 144 mil. Ou seja, o número é representativo né, dessa multidão que ninguém podia enumerar. Portanto, o que seriam né, os 24 anciãos? Quantos seriam os 24 anciãos? Eles devem ser a multidão que ressuscitou e ascendeu com Jesus quando ele subiu para o céu. Um grupo de irmãos nossos já estão aprovados, salvos, redimidos diante de Deus. Muito bem, vamos prosseguir o nosso estudo dos 24 anciãos. A multidão dos salvos, 24 anciãos estão assentados diante de Deus. E essa é a terceira qualificação né, que João dá aos 24 anciãos. Eles estão assentados diante de Deus. Sabe irmãos, muitas pessoas não desejam ir para o céu. Você pode dizer, mais, pastor, só aqueles que não são crentes, não é verdadeiros os crentes. Não, não, eu estou falando de muitos adventistas do sétimo dia, não desejam ir para o céu. Por quê? Porque são pessoas que estão acostumadas a fazer coisas. Né? E elas pensam, o que eu vou fazer no céu, não tem nada para fazer lá. Pessoas que estão acostumadas a construir, edificar, mudar, né? e olha esta escola, né? 40 anos atrás não havia nada disto aqui, então líderes, pessoas fortes vieram para cá né? e edificaram, mudaram tudo isso, né? e essas pessoas acostumadas a conduzir, administrar, construir, mudar, transformar, né? elas pensam, o que, é que eu vou fazer no céu? Pessoas acostumadas a liderar outras pessoas, ensinar, instruir, né? conduzir. E elas pensam, o que, é que eu vou fazer no céu? Não tem ninguém para liderar no céu. Irmãos é? amados, o que os anciãos fazem no céu? Então João diz assim, eles estão sentados. Aí você diz, está vendo pastor? Eu não quero ir para lá porque imagina se eles subiram quando Jesus subiu e até hoje estão lá sentados. Quase dois mil anos sentados. Qualquer trono fica duro, né? depois de dois mil anos sentados. Mas, irmãos, aqui está um, mais um segredo do Apocalipse, né? Então, o verbo sentar não é para dizer, assim, que eles estão ali é, confortáveis, né? Assim como quando João diz assim, e no trono alguém sentado. Quando ele fala dos cavalos, por exemplo, no capítulo 6, né? Ele diz que o, cavalo está monta o cavaleiro está montado sobre o cavalo. Ou seja, aquele que está montado ou sentado, né? É o mesmo verbo utilizado, indica que ele está empoderado. O cavaleiro está empoderado sobre o cavalo, ele doma, ele domina o cavalo. Né? E depois a mulher, por exemplo, no capítulo 17, está sentada sobre a besta, né? no sentido de que ela está investida de autoridade, né? sentada sobre a besta, ela está montada sobre o animal e conduz o animal. Então, quando diz que Deus está sentado em seu trono, quer dizer que Ele está empossado, Ele está entronizado. E a mesma coisa é o que se diz acerca dos anciãos. Então quando João diz assim, há vinte e quatro tronos e neles sentados vinte e quatro anciãos. Ele quer dizer vinte e quatro espaços de autoridade. Né? E neste espaço vinte e quatro pessoas estão investidas desta autoridade. Então quando Jesus promete a Laodiceia, aquele que vencer vai sentar-se comigo no meu trono assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono. Ele está dizendo que ele, pela sua vitória, né, foi investido de autoridade, foi entronizado com Deus, né, como corre a gente. E é por isso que quando ele fala aos discípulos, né, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, ele está investido dessa autoridade porque foi também sentado no trono. Irmãos, os anciãos estão, portanto, compartilhando, né, da autoridade de Cristo, que compartilha da autoridade de Deus. Eles, portanto, estão entronizados. E agora podemos dizer, né, além de termos 24 irmãos nossos, que já estão lá purificados, vencedores, coroados, né, nós temos 24 irmãos nossos que já estão investidos de autoridade, que já estão lá, né, entronizados. Como eu disse, o tema do trono é muito amplo no Apocalipse, porque quando nós chegamos no capítulo 20, né, então João fala assim, e vi tronos, e neles sentaram-se. E agora quantos tronos ele viu? Ele não diz, porque esses que sentaram-se no capítulo 20, né, são todos os ressuscitados, e os 144 mil. Então todo esse grupo dos salvos, né, será igualmente entronizado para compartilhar do governo de Cristo sobre o universo de Deus. Então o que é que os 24 anciãos estão fazendo lá irmãos? Qual é o ofício deles? Eles governam sobre o universo de Deus como corregentes com Cristo. E portanto nós podemos dizer né, que nada Deus decide. Sem consultar Jesus e sem consultar os 24 anciãos. Esses 24 irmãos nossos. Irmãos da carne. E eles já governam com Deus. Participam, deliberam dos destinos do universo de Deus. Mas por fim, segundo o Apocalipse, né, Jesus compartilha com todos os salvos. O poder e a autoridade que ele recebe né, sobre o universo. E a sua igreja passa a ser, então, corregente com ele sobre o universo de Deus. Irmãos, não estou dizendo nada novo aqui. Dentro do Apocalipse. Porque quando você vai a Daniel. Então no capítulo 7 as bestas né, exercem o domínio. Pois por fim o domínio é tirado delas. E Então no capítulo 7 verso 25 ele diz assim. E chegou um tempo em que os santos do Altíssimo possuíram o reino. E o domínio dele será eterno. O domínio dele será eterno. E veja aqui está... Irmãos, um ponto extraordinário para nós. Porque Jesus fala assim, aquele que vencer como eu venci, será entronizado. E esse é o contraste entre Jesus e Lúcifer, porque Lúcifer é uma criatura que se exalta. Mas Jesus é o Deus que se humilha. E ele vence por essa humilhação, irmãos. Ele vence por essa renúncia de si mesmo. Ele vence porque diz, né, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida né, em resgate por muitos, e quando Jesus diz no Apocalipse, aquele que vencer como eu venci, é aquele que vence pela renúncia, é aquele que vence pela negação de si mesmo, né? Ele diz, aquele que quer vir após mim, toma-se a sua cruz, né? E siga-me, e a cruz, é a cruz do sacrifício, da renúncia, e aquele que vence como Jesus será exaltado para exercer autoridade sobre o universo de Deus, a autoridade, irmão, só pode ser dada, né? Para as mãos daqueles que são capazes de renunciar a si mesmos. E é por isso que este mundo né, está de ponta cabeça. Porque a autoridade está nas mãos daqueles que se exaltam. Mas a autoridade e o poder. Por fim estarão nas mãos daqueles que são capazes de se humilhar. De renunciar a si mesmos. De negar a si mesmos. Como Jesus o fez. Então os 24 anciãos compartilham o poder de Deus. Sobre o universo de Deus. E por fim... Todos os salvos compartilharão o governo de Cristo sobre o universo de Deus. Irmãos, por que, que Deus vai confiar o universo aos cuidados dos seres humanos? Os únicos pecadores do universo serão exaltados né, a principados e potestades? Por que, que Deus vai confiar? Porque aqueles que para lá forem são os que venceram como Jesus venceu. É por isso que Paulo diz, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele negou-se a si mesmo, esvaziou, tomou a forma de servo, morreu na cruz. Né? Esse é o caminho que deve tomar aqueles que querem subir também para compartilhar da vida eterna e do governo de Cristo sobre o universo de Deus. Deus vai compartilhar, irmãos, o governo do universo com os seres humanos, porque aqui nesta terra... Escute bem você. Aqui nesta terra, nós já estamos cuidando das coisas de Deus. Olhem esta escola. Olhem esta comunidade. Né? veja a igreja de Deus no Brasil. Com todo o seu patrimônio. Com a sua comunidade de mais de um milhão e 500 mil pessoas. Né? Então os servos de Deus estão cuidando das coisas e das pessoas de Deus nesta terra. Estão treinando para cuidar das coisas de Deus no universo de Deus. O que fazem os 24 anciãos? Eles estão investidos de autoridade. O que é que aguarda você no reino de Deus? A mesma autoridade, o mesmo poder, o mesmo domínio, o mesmo ministério. Você quer saber o que você vai fazer no céu? Você estava você pensando que você vai ficar sentado lá a vida inteira? A eternidade inteira, duas asinhas nas suas costas, né? abanando. Não, não, tem muito trabalho para fazer ali. E veja o que a senhora White diz. A vida na terra é o princípio da vida no céu. Amigos irmãos amados, aqueles que nos acompanham pela internet, a vida no céu é a continuidade da vida aqui na terra. A educação na terra é a iniciação nos princípios do céu. E o trabalho aqui é o preparo para o trabalho lá. E por fim ela diz, a recompensa por ele, a nossa recompensa de por ele trabalhar, ou com ele trabalhar neste mundo, será a maior virtude, o mais amplo privilégio de com ele trabalhar no mundo vindouro. Irmãos e amigos, há muito trabalho esperando o povo de Deus no céu. Para ao longo da eternidade ser executado pelo povo de Deus. Irmãos, não sei você, vocês, estão ansiosos para trabalhar com Cristo no céu. Porque nós já temos uma imensa satisfação, uma realização né, de trabalhar com Ele neste mundo imperfeito. Cheio de injustiças, imperfeições e corrupções. Mas nós trabalharemos com Deus no universo perfeito e que todos os planos feitos poderão ser realizados, e que todas as metas estabelecidas poderão ser alcançadas. Veja, a senhora White está dizendo, né? a vida aqui na terra é o preparo para o trabalho lá, porque ele nos aguarda para compartilhar conosco né, do ministério, do trabalho, das obras que ele tem para realizar no seu grande universo. Por que, que ele vai compartilhar o universo com seus, os seres humanos? Porque aqui nessa terra nós já estamos cuidando das coisas de Deus. Por que, que nós vamos ter esta autoridade? Porque aqui nessa terra aprendemos pela graça de Jesus a renunciar a nós mesmos. E por isso podemos vencer como ele venceu. O que fazem os 24 anciãos? Em segundo lugar, irmãos, quero dizer que os anciãos exercem um sacerdócio. Um sacerdócio real, aquele Referido em Êxodo, capítulo 19, verso 26, 1 Pedro 2, verso 9, né? não, não é o sacerdócio da expiação, que era exercido por Arão e seus filhos, né? não é o sacerdócio que Jesus exerce para expiar pecados, é o sacerdócio de representar a Deus, então o povo de Israel, todo o povo, homens e mulheres, adultos e crianças, né? eram sacerdotes, porque eles eram os representantes de Deus perante o planeta Terra. E quando o Apocalipse se refere, então, ao sacerdócio do povo de Deus na eternidade, né, é que o povo de Deus, os seres humanos redimidos desta terra, né, serão representantes de Deus diante do universo de Deus que nunca pecou. E o que eles farão né, para o universo que nunca pecou? Vamos ler Ellen White. Qual será o trabalho do povo de Deus como sacerdotes na eternidade? Então ele diz assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Isaías 43, 12. Agora veja, isto também seremos durante a eternidade. Então você tem o testemunho da palavra de Deus aqui nessa terra e isso também fará durante a eternidade. Apenas os remidos dentre todos os seres criados conheceram em sua própria experiência o conflito com o pecado. Trabalharam com Cristo e conforme os anjos mesmos não poderiam fazer, associaram-se em seus sofrimentos. Não terão eles o testemunho da ciência da redenção, algo valioso a ensinar aos seres não caídos? Olha só, irmãos, que texto belíssimo. A senhora White está falando né, acerca da ciência da redenção. E veja a palavra que ela utiliza, né? A ciência, um conjunto de conhecimentos apoiado em experiência. E ela diz então, por viver com Cristo né, e vencer com Cristo nesta terra, o povo de Deus aprende né, a ciência da redenção. E esta ciência será o seu testemunho de Deus na eternidade. Queridos irmãos, isso significa que o universo de Deus não conhece a graça de Deus. Na verdade o universo conhece o poder de Deus, a sua perfeição, sua santidade sua estética, sua beleza, né? mas nada sabe acerca da misericórdia e da graça. Porque a graça se manifestou onde se manifestou o pecado. Então daqui deste, deste planeta pecador, né? Deus tira uma humanidade redimida que tem a experiência da salvação, que tem uma história com a graça. Né? E ele vai estar dizendo, testemunho ao longo da eternidade, né? será dado pelo povo de Deus. Com base na sua experiência com a graça de Deus nesta terra. Queridos irmãos, isso significa que a nossa história, a nossa experiência e o nosso conhecimento de Cristo nesta terra nos acompanham pela eternidade e será isto né, o nosso testemunho para o universo de Deus. Há uma relação entre Apocalipse e Efésios, não vou poder explorar muito esse ponto, mas você pode depois estudar em casa. Paulo fala que Jesus ressuscita e é entronizado nos lugares celestiais. Mas também os santos ressuscitam né, e assentam-se nesses lugares celestiais. E lá já estão os 24 anciãos nesses lugares. Então depois Paulo diz, os fiéis mostram nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça. Nos lugares celestiais, no universo de Deus. O Charles Spurgeon tinha uma visão muito parecida, grande pregador inglês. Então, ele dizia: Nós seremos, não seremos nós testemunhas para o Senhor da Graça a miríades de mundos. Olha só. Não seremos nós cercados por inteligências puras, indagando acerca dos mistérios o Deus manifesta em carne. Não teremos nós uma história para contar de nossa experiência com o amor infinito. Eu creio assim, pois o Senhor nos salvou, agora ele cita Efésios, né? para que a principados e potestades nos lugares celestiais, seja conhecida por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus. Queridos, o universo de Deus é imenso, por aquilo que os instrumentos humanos podem captar, para a nossa concepção o universo de Deus é infinito, são muitos mundos, muitos seres, e o Senhor administra e lidera e cuida de toda esta sua criação. Mas Ele vai compartilhar com a sua igreja o poder sobre o universo de Deus. Mas o universo não foi evangelizado. O universo não conhece a graça de Cristo. Porque se manifestou aqui nesta terra. Então Deus redime uma humanidade ex-pecadora. Né? Que experimenta o poder da graça de Jesus. E desta graça vai testemunhar para evangelizar o universo de Deus. Observe, Naum diz que a iniquidade não se levantará a segunda vez. Mas não é porque Deus vai proibir. E Ele vai te confirma isso. Ele diz o universo inteiro estará purificado. O pecado jamais existirá outra vez. Por quê? Porque o universo vai conhecer, irmãos, a graça de Jesus... A misericórdia de Deus, né? E vai se aproximar do coração de Deus como não seria possível antes. Por meio do quê? Do testemunho do povo de Deus. O universo de Deus aguarda para ser evangelizado em grandes séries de conferências. Espurgeon diz, inteligências puras, né? Vão nos cercar indagando acerca do Deus encarnado. E eles poderão pensar, irmãos, nós servimos a Deus na condição de pureza, de perfeição. Mas estes escolheram servir a Deus na condição de pecado. Numa vida de egoísmo, eles renunciaram a si mesmos, ao ponto do martírio. Então eles desejarão conhecermos o mistério da graça, né? capaz de levar um pecador a renunciar a si mesmo. A deixar de viver para si, para viver para Deus. E este... Conhecimento, né? esta é a ciência da redenção, da qual os salvos vão compartilhar ou vão testemunhar no universo de Deus. Queridos amigos e irmãos, nossa história deverá ecoar ao longo da eternidade, nos mundos criados por Deus. Que história você está preparando para contar no universo de Deus? Deus. É a sua história, a sua vida, a sua jornada. Será a ciência da redenção que você vai ensinar para os mundos que nunca pecaram. Histórias de renúncia e sacrifício vão atrair, vão impressionar e vão encantar o universo de Deus. E essas histórias serão oriundas daqui do planeta Terra. Queridos irmãos, esse é o sacerdócio eterno do povo de Deus. Eu quero contar para você essa história que já ressoa por este mundo e vai ecoar pelo universo de Deus, e que ela inspire você. David e Silvia Flood deixaram a Suécia na década de 20, século passado, para ir à África como missionários. E eles foram para o Congo, um dos lugares mais perigosos naquele tempo. Os dois tinham um menininho de três anos e lá ajuntaram-se a um outro casal de missionários da Escandinávia, então os quatro foram para a vila de Nidolera, no Congo, no interior do Congo, para pregar o evangelho, estabelecer escolas né, e elevar a vida daquele povo. E eles estavam cheios de sonhos, porém, irmãos, quando chegaram em Nidolera, né, Nidolera, o líder daquela vila sim depois com eles e disse: "Vocês estão proibidos de falar do Deus de vocês aqui, porque os nossos deuses estão irados com a presença de vocês." E eles então fizeram um acampamento a alguns quilômetros da vila e se puseram em oração para que Deus abrisse as portas, mas nada disso aconteceu ao longo de semanas, meses. Então o casal da Escandinávia desistiu e voltou para a missão. Mas David e Sívia Perseveraram ali em oração a Deus. Eles contraíram doenças, malária inclusive. E por fim a Silvia Flood engravidou-se. Longe de médicos, hospitais, medicamentos. Então chegou o momento da criança nascer e nasceu uma menina. E ela estava extremamente debilitada. E quando a menina nasceu, a missionária morreu, irmãos. 17 dias depois. E aí David, então, extremamente... Frustrado, decepcionado com Deus, passou na vila, despediu-se de todos e voltou para a sua terra e tornou-se um ateu. Restou aquela pequena menininha. Só que antes da menininha nascer, a Sívia tinha dito para Deus assim, Senhor, se nós não podemos falar a ninguém aqui. E aí havia um menino que ia vender frango e galinha para eles. Ela disse, me ajuda a evangelizar esse pequeno menino. Uns 8, 10 anos. E cada vez que ele vinha, ela contava uma história do evangelho. Bem, irmãos, a, o tempo passou, ela morreu, o pai foi embora. A menininha foi dada ao casal da Escandinávia, que depois morreu também, na África. E por fim, ela foi para as mãos de um casal de americanos. Foi levada para os Estados Unidos e criada eh, lá no norte dos Estados Unidos. Ela era uma cristã fervorosa, casou-se com um pastor. Eles trabalhavam numa bela escola nos Estados Unidos... Mas ela não sabia onde Deus estava quando seu pai e sua mãe foram para a África trabalharem como missionários. Onde Deus estava quando sua mãe morreu, né, vítima de malária no interior do Congo. Até um dia, quando ela foi à caixa do Correio, havia uma revista. Havia ali uma comunidade eh, de pessoas da Europa e alguns que falavam sueco. E então havia a, na caixa de Correio uma revista escrita em sueco. E ela começou a folhear e não entendeu nada mas lá no meio tinha uma reportagem com uma foto. E nessa foto ela viu uma cruz e havia um nome escrito sobre a cruz, Silvia Flod. Ela correu à escola onde havia um tradutor do sueco e ela disse, o que está escrito aqui? Então o homem disse, depois de ler, né, diante da ansiedade dela, olha aqui está dizendo que há uma vila no interior do Congo chamada Nidolera em que todas as pessoas são cristãs. E lá tem uma grande escola. E todos foram evangelizados e servem a Cristo. E ela disse, mas e esta cruz? Né? Ele disse, aqui na reportagem está dizendo que esta é a cruz do túmulo da missionária que evangelizou Nidolera no Congo. Então o coração de Ana se encheu né, de, uh, de louvor a Deus, porque ela pôde saber agora a resposta. Onde Deus estava? Chegou um tempo, irmãozinho, em que ela decidiu com o esposo ir à Suécia em busca de seu pai. Depois de muito procurar, eles o encontraram. O David estava numa cama, tinha tido um AVC, tornara se alcoólatra, incrédulo e era proibido pronunciar o nome de Deus na sua casa. Então Silvia tentou, uh, começou a abordá-lo aos poucos, até que ela pôde dizer que ela era a filha dele nascida no Congo. E que ela tinha ido lá para dizer para ele o que Deus tinha feito através do trabalho né, que ele foi fazer no Congo. E por fim ela revelou para ele, mostrou a reportagem e disse, todas as pessoas naquele lugar hoje servem a Cristo. E o David então se reconciliou com Deus, irmãos, e três meses depois descansou. Então chegou um dia em que eles foram a um congresso, ela e o esposo em Londres. Um grande congresso e havia uma representação do Congo né, e um grande evangelista que pregou no congresso. E a Silvia então teve o desejo de falar com o homem, ele só falava em francês, E então um tradutor, e ela só falava em inglês, e ela perguntou para ele, você conhece a vila de Nidolera? Ele disse, eu sou de lá. Ele disse, você conheceu, ouviu falar do casal que evangelizou essa vila? Aí então, irmãos, foi o homem que estremeceu, porque ele disse, Ana, eu fui evangelizado por Silvia Flod. E ela disse, Silver Flod é minha mãe. Então naquele grande encontro, glorioso encontro, eles se abraçaram. Porque aquele evangelista, irmãos, era o um menino que vendia galinha e ovos. E quem Silver tinha colocado nas mãos de Deus e dito, Senhor, se eu não puder falar para ninguém aqui, me ajuda a evangelizar esse pequeno menino. Ele cresceu, ele foi batizado, ele estudou, ele fundou uma escola naquela vila. Ele evangelizou todas aquelas pessoas, ele se tornou um pastor, um evangelista, e ele batizou, inclusive, o líder daquela vila histórias de renúncia e sacrifício vão impressionar e encantar o universo de Deus que história você está preparando para contar no universo de Deus porque o ministério, o sacerdócio o discipulado que você começou nesta terra vai continuar ao longo da eternidade que Deus te abençoe amém assim como você está, feche os seus olhos nosso Deus e eterno Pai Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a Tua Palavra é fiel e verdadeira. E através do Apocalipse podemos ter esta visão do futuro, dos últimos acontecimentos, da segunda vinda de Cristo. A restauração de todas as coisas em um novo céu e uma nova terra. E Nós te louvamos, Pai, porque através da figura dos 24 anciãos, visualizamos também o ofício e o ministério que tens para o Teu povo ao longo da eternidade. Ó Pai, queremos treinar-nos, queremos nos preparar, queremos nos qualificar sobretudo no conhecimento da ciência da redenção, para testemunhar de Cristo nesta terra e ganhar muitas pessoas aqui, mas por fim para compartilharmos com Cristo, do ministério do sacerdócio diante de todo o universo de Deus. o oh, Pai, abençoa os teus filhos aqui presentes nesta manhã e aqueles que estão conosco pela internet que a graça de Cristo nos leve a uma vida de pureza de justificação e santificação que a graça de Cristo mova o nosso coração do egoísmo para o amor, para o altruísmo, para a dedicação de nossa vida inteiramente a Ti, e que assim, experimentando o poder da graça nesta terra, possamos nos qualificar para testemunhar dela no universo de Deus. Abençoa-nos, ilumina-nos e recebe a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa própria vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.